0: Привіт! Це подкаст Я і Казка Марина Пташник та Христина Музичук. Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих. Казкотерапія на радіо Сковорода. Привіт! Це подкаст Яйкаска, і, і моїх ведучий Марина Пташник та Христина Музичук. І сьогодні ми говоримо про шкідливі казки, шкідливі для дітей, власне. Ті казки, які, на мою думку, не варто читати дітям або. Найбільше одного разу, щоб воно їм не запало, як паттерн поведінки. А я буду пробувати знайти спосіб, в який ці казки
1: можна подати так, щоб все-таки витягнути з них якесь корисне зерно. Христина дуже вірить в казки,
0: а я вірю, що все, що ми споживаємо і всю інформацію, яку ми споживаємо, як та надивленість дизайнера, все одно впливає на твоє життя. Відповідно, треба дуже розмежовувати.
1: Хочу у свій захист сказати, що я маю певне упередження і застереження з приводу авторських казок з приводу народних менше, а от з приводу авторських є. Тому що я впевнена, що навіть ем, нарцисичні, історичні мами, які маніпулюють своїми дітьми, які мають гіперопіку і так далі, також можуть вміти писати. І весь свій світогляд і переконання у правильності своїх дій подавати в дуже красивих епітетах літературної мови, так що серце бренітиме і сльози котитимуться. І всім здаватиметься, що це висока література. А насправді в неї можна запакувати абсолютно хибні і хворобливі посили.
0: Ну, власне, я незлюдні на, на авторські і на народні. Знаєш, мені здається, що добра так званого, в негарному смислі цього слова, хватає і в народних, і в авторських. Тому в мене тут, мабуть, є в списку і авторські, і народні, і ми подивимося, що Супер, давай розбиратися. А, давай почнемо з казки Огнева.
1: Твоя улюблена казка, правда. Одна
0: з моїх улюблених казок. Ми її вже в якомусь із випусків, здається, згадували. Почнемо з казки Огневу Андерсена. До речі, авторська казка прямий Ти любиш і вона на мою думку, абсолютно не корисна, і в цій касті дуже мало яких корисних речей можна взяти. Якщо коротко згадати сюжет через призму того, як я це побачила, то йшов собі солдат, зустрів бабусі, яка попросила йому дістати із, там, із печери в дуплі огниво, і по дорозі набрати собі ще чогось, чого він сам захоче. Солдат зайшов, побачив в скрині, на скринях сидять собаки, взяв огниво, набрав собі золото-срібло, йшов поки по дорозі назад, дуже подумав, а нашу бабусі це кресало, українське огнево – це кресало, але я б по назві кресало не згадала, тому називала огнево, щоб ми згадали, що це заказка. От взяв він це кресало, поки йшов, вирішив, що, що це тут такого цінного. Бабця не призналася, чому це кресало таке корисне, він вирішив відрубати її голову і забрати кресало собі. Прийшов в місто, побачив… Дізнався, що в тому місті живе принцеса, яку закрили в башні, тому що їй напророчили, що вона одружиться з простим солдатом. Ну і відповідно, щоб не накликати лиха, її заховали. Він подумав, Ха, яка цікава нагода. Він поки витрачав всі свої золото срібло, бо розпоряджати солдат не вмів грошима. Відповідно, він все витратив, і потім в нього залишилось кресало. Якимось дивним чином він зрозумів, як з ним скористатись, до нього прилетіли собаки, і собаки виконували будь які бажання. Ну, от ці собаки приносили йому ту принцесу. Кілька разів принцеса закохалась в цього солдата коли король розвідав куди дівається його донька кожну ніч він сказав покарати солдата ну і поки солдата цього значить, внесли до щоб повісити та, він викликав собак, собаки прийшли спасали солдата, поки спасали солдата випадковим чином вбили короля а народ такий о, чувак, так будь нашим королем ти ж солдат такий значить, весь прям достойний того щоб стати тут зараз королем тому давайте станеш королем що я бачу в цій касі? Абсолютно безпокараність, ну, без абсолютне свавілля цього солдата, який робить все, що да, хоче. Зачекай, давай тут детальніше. Давай. Безкарність і свавілля. В якій mm-hmm. саме ситуації? Ну, дивись, по-перше, з якого це диво, він вирішив вбити бабусю, при тому, що ну, тобто, вона його попросила виконати якесь прохання, причому заплативши йому за це, тобто він міг заплатити собі будь-якою сумою, яка є. Ми розуміємо, що там були собаки, що це, можливо, якась небезпека, та, тобто, але він на цю роботу погодився, він за це взяв собі оплату, але поки що він передумав.
1: Добре, друга ситуація. Яка друга
0: ситуація. З якого це дива? Він почав красти принцесу просто тому, що йому так захотілося. Ну, тобто, викрадати її до себе не uh-huh. з її згоди, вони не домовлялись, вони не були знайомі. І не він до неї прийшов, а він її до себе прибрав, ну, тобто, при, ну, я не знаю, вкрав uh-huh. на, на ніч. Uh-huh. Тобто це, по-моєму, взагалі не, ну, не підходить. З іншого боку, є король, який має захистити честь е, свого там, роду, сім'ї, е, дитини. І він його, е, власне, там, в як завжди, так розумію, в середньовіччі а, намагався покарати, повісивши. А, і тут короля, який мав би здійснити суд, який там загально прийнятий в цій країні, в народі та по закону, а, прилітають собаки, які це все, ну, типу, нівелюють, це все не працює. І більше того, мене здивувало, що а, цього солдата народ, сказав, ну, народ вибрав, як би, в короля. З якого дива?
1: Кажу тобі свою думку. Мені здається, що тут що друга частина, яка тебе страшно обурила, ця вся історія є про зміну концепцій і зміну образів, суто історичних. Але два по порядку. Ситуація номер один. Вона звучить дійсно дуже дико. І якщо ми цю жінку, яка трапилась, називаємо бабусою. Тому що в касті Андерсена це була стара відьма. І тепер уяви собі, як звучить ця історія, якщо іде солдат. Солдат, який пройшов Крим, Рим, Мідні труби, якого підставляли, якого вбивали, який вже зрозумів, кому можна вірити, кому не можна вірити. Як правило, в народній традиції, коли йшлося про казки для звичайних, простих людей, Андерсен, якщо ти згадаєш, він не був елітним якимсь автором, він не писав для аристократів, інтелігенції, та його всі головні персонажі, це такі прості, не помирають взагалі взимку від холоду. Отже, для тих простих людей ем, все дуже просто. Погані – це ті, що багаті, бо вони нас експлуатують, знущаються в них і всі, все, і несправедливо. Добрі – це такі, як ми. І от солдат – це цей добрий, який отримав мудрість, який нарешті зрозумів, розділив хороше і погане, і який отримав зброю і силу, і він повернувся до нас. По дорозі він зустрічає стару відьму. Не бабусю добру зі своїх, не бабусю одного з тих дівчаток, яка буде її відігрівати і робити її пампушки, а стару відьму. І стара відьма до нього зразу підходить зі схемою. Значить так, дивись, тут дупло, ти туди лізеш, маєш що завгодно, мені треба фінтіфлюшку. Солдат мудрий, він знає, що його розводять, він бачить перед собою відьму. І він каже, ага, він ж сходу її питається, а Типу, тобі яка з того вигода. Йому бабуся лапшу вішує. Мені просто, щоб ти став багатий, а мені тільки маленький огнев, мені це все повна фігня там і так далі. Знаєш. Це от з розряду, коли е, до тебе підходять з якимось розкладом, хтось, в кого є більше інформації. І користується просто твоїм незнанням, ну не знаю, це от як пам'ятаєш, це казка про російські версії була про віршки і черешки, про ведомеді чоловіка, який кожного разу ведомеді розводив на те, щоб йому поміг поле орати і домовлялася, врожай ділим порівну, тобі те, що внизу, мені те, що зверху. І це була, наприклад, кукурудза. і Бідний ведмідь з голоду зиму мучився, тому що він не знав. В нього не було інформації про те, як рослина росте.
0: Але ми не забуваємо, що ведмідь нечесним чином прийшов. А він прийшов з терором, з, не знаю, з експансією на поле цього селянина. Тобто, це ні, не ні, було... ні, ні. так в тій касінакше починалось. Тій касті починалося, що
1: селянин захотів розбагатіти. І для цього він пішов в ліс, який є територією таких тварин, і почав викорчовувати всі дерева, тобто руйнувати дім ведмедя. Викорчав і сказав, тепер тут буде моє поле. І з точки зору людської казки, звичайно, чувак молодець, тому що людина – цар природи. В Я вона інакше ні.
0: пам'ятаю. Я її пам'ятаю, що жив собі селянин, була в нього поле, прийшов ведмідь і каже, тепер ми будемо це поле обслуговувати разом. Подкаст «Я і Казка». Казки не лише для дітей. Бачиш, тут дуже цікаво, коли е,
1: виникає якесь внутрішнє упередження, ну, наприклад, мені криво, зараз, колись людина була царем природи, зрозуміло, що вона собі природу підлаштовує, зрозуміло, що звірі мають адаптовуватись, ну, все ж для мене, для людини, люд, ну, вся земля для мене. Як тільки свідомість людська, ну, якби екологія, мораль міняється, і раптом я мушу враховувати ще інших істот біля себе, мені робиться неекологічно і неприємно розказувати цю казку з точки зору, що я прийшов за гарбав, він прийшов захистити свою територію, цей ведмедик, так? Я ж маю якось красиво виглядати. Якщо це вже не красиво в межах от сучасної парадигми, казочка переписується, і просто тепер це поле було завжди. І воно завжди було людини. І ведмідь прийшов і напав, і тепер він однозначно негативний персонаж. І казка отримує позитивну, якби, позитивну картинку. Ми з тобою колиша стикалися з такою казкою про цього принца Кабана, принца Свинюта де ми з тобою теж проговорювали, що е, з точки зору тодішнього уявлення про там, позицію жінки-чоловіка, алкоголізм і так, відповідальність і так далі, вона була ок, зараз в ній можна лишити хороше зерно, якщо деякі терміни поміняти, деякі образи поміняти. Вертаючись до Огнева, мені виглядає так само. Тобто чоловік прийшов, побачив схему, де його розводять, тобто він добре розуміє, що їй, якщо їй потрібне Огневу, Значить, вона отримує по-любому більше, ніж він. Що б він там не отримував? Його розводять. І коли він зі старту негативного персонажа, який для чогось його розводить, і це очевидно просто нівелює, то він молодець, тому що він небезпеку в корені знищує. Так. Це так
0: само, як прийти на роботу і сказати, о, я тут працюю цілий день, а чому мій директор заробляє більше, ніж я? Ну, ти прийшов на таку роботу за такі гроші, Відповідно, якщо ти по дорозі вирішив поміняти і забрати е, у, у того, хто тебе наймав, е, якусь частину доходу, тому що, тільки тому, що на твою думку він е, отримує більше ніж ти, ну мені здається, що це не є ок.
1: Угу. Добре, дивися інша ситуація. Е, є стандартні схеми розводу. Наприклад, там підбігає маленька дівчинка, каже, що не знаю, там не маленька дівчинка, а жіночка каже, що в неї ось тут за кутом там, хтось забрав, не знає гаманець. Ну, є якісь там та оці, оці схожі схеми. Ти точно знаєш цю схему. До тебе підбігає, значить, якась жіночка, б'ється і розказує стандартну фразу про те, що там треба, значить, взяти гаманець, комусь віднести гроші, потім вона віддасть ще щось. Ти цю схему знаєш, ти про неї читав, ти бачив фотку цієї дівчинки, так? Твоя дія, ти можеш сказати бідна, ну в неї такий заробіток, ну там якось включитись в ту схему, піти, або можеш тут ж викликати міліцію. Чим для неї ти є так само, як цей чувак? Відьму
0: знищив, так само ти ти, ти, тих, якби здаш. Ні-ні-ні, викликати поліцію – це не те саме, що я самовільно вирішив вчинити суд і відрубати тобі голову і забрати твій прибуток собі. Це так само, якби ти взяв цю дівчинку, відібрав би в неї гаманець в той момент, коли вона хотіла відібрати твій, і кинув би в підвал, знаєш. От все, щоб ти більше нікого не обікрала.
1: І тут дивися… Я думаю, що знову ж таки підходимо до того, що казка писалася в інші уявлення про мораль і справедливість. Чи ти сміх можеш уявити ситуацію тоді, коли бідний солдат викликає поліцію, чи там кого-небудь, і якусь відьму знищує знищують?
0: Я говорю про те, що є казки, які вже застаріли по своїй моралі. І їх треба виключити з дитячої програми, тому що ті цінності, які вони несуть, ті патерни поведінки, які вони несуть, вони не підходять сучасному світу і сучасному уявленню моєму, власне, ну, тобто моралю кожного і справедливість Окремо, ну тема. Але... Там уявленню моєму про мораль і справедливість вони ну, би, не підходять, ну не мечиться моя свідомість і моє, моє уявлення про нормальний світ з такою поведінкою.
1: Е-м, ти права. Про переписування і трошки зміну контекстів, або ну, тому що роз'яснювати, що помінялося, є дуже довго дитині. Коли дітям милим ми читаємо казки, їм дуже важко пізнати оцю всю градіантність світу. Та? Їм треба чорне-біле, добрі-погані. Я схожою проблеми, колись стикнулася, коли, коли пояснювала дітям, хто такі ДІшники. Так, ну, служба ДАІ, значить, ми їздимо от за кермом, значить, ДАІ – це є дяді, які слідкують за порядком, до них треба звертатися у випадку, якщо щось є не так, щось є погано, так само, як до міліції, тому що вони нам допомагають. А потім я потрапляю в ситуацію, коли е, я потрапляю в ДТП, і ДАІшник в змові з таксистом підробляє документи, підробляє, значить, свідчення, і мені суддя в суді говорить, та, це така схема зараз є, Є, вони так працюють. Хочете, ми в прокуратуру надаємо. В результаті діти мене питаються, мам, а деїшники, це добре чи погано? Ну, тому що якось так в ситуації тої Катавасі милий був присутній. А, і він розумів, що тип, ми маємо звертатись за допомогою, а чому ми від них зараз захищаємося. І це є про подвійність, а, от як ти дитині поясниш, що а, ці дяді хороші, але бувають винятки. Ці дяді, тобто там виховуємо правову свідомість дитини, типу, поліція хороша, але тобі треба знати законодавство, щоб знати, як випадку чого захиститись від них. Дуже багато якихось подвійностей, але в віці, про який ми зараз говоримо, про вік казок, їм важливо мати щось чорно-біле, щось добре, щось погане, і тому ми маємо якісь дуже узагальнені дані. Тобто, Справедливість солдат може здійснювати тільки сам. У нього нема на кого покластись, йому нема до кого звернутися. Якщо він бачить однозначно зло, злу відьму, проти якої він ще може повстати, тому що в нього є розум і зброя, а інші не зможуть, він цю справедливість не сам, своїми руками. І це справедливо, власне, для того історичної якби, події.
0: Ну, дивись... Е- Окей, про чорне-біле згодна, про подвійність згодна. Я, до речі, не дуже за переписування казок, я більше за те, щоб створювати нові казки, а, тому що коли ти переписуєш, втрачається та ідентична якби, початкова
1: казка. Огнево Андерсон написав по скандинавських казках з використанням мотивів «Тисяча одної ночі».
0: Ну, власне, переписав, переписав, нову казку написав. <смі> тобто я за те, що зараз дуже багато авторів і дуже багато психологів і психотерапевтів, які можуть адекватно дивитись. Мені здається, що можна, якщо з терапевтами і психологами відбирати казки там, для дитячих книжок, то можна уникнути якихось таких завідомо злих казок. Я думаю, що тут стає питання маркетингу. Тобто, коли, наприклад,
1: перед молодою мамою стоїть збірник казок Андерсена чи братів Грім, і збірник казок Маряна не умовна назва, так таких немає. Вибирають перевірені казки, чому? Ну, бо ж перевірені,
0: бо ж автор. Тому та що ввесь, я зараз говорю, що знову щось. Ми беремо дитячі казки. От там, окей, Баба Галамага, 100 казок українських народних. Давай візьмемо другу казку, та, наступну. Ні, ми ще не закінчили загнувом. Ну, ладно, давай Тобто
1: момент бабуся відьма якби зрозуміли. Uh-huh. Міняє uh-huh. слова трошечки. Міняється контекст. Тепер відносно принцеси, мене це також зачепило, так але зауваж в казках того періоду принцеси були, як правило, в додаток до півкоролевства, до трьох скринь золота. Це був об'єкт. Це не була дівчина зі своїми переживаннями, яка взагалі все життя мріяла стати столяром, любить кататись на конях. Ми про принцесу нічого не знаємо. І в тих казках, ну і це є правда того періоду, жінка – це об'єкт, її віддається, її ніхто ні про що не, не, не питає взагалі, так? І це також про перегляд, це також про питання, ну і насправді будь-яка історія. Пам'ятаєш, свого часу ходили такі теж класні, Статті про аналіз, наприклад, таких перевірених пройшли фільмів, які пройшли всі можливі цензури радянських старих або американських, особливо це стосується любовних комедій, любовних якихось там мелодрам, любовних історій, тобто історії, на яких сучасні дівчатка ростуть і думають: от вона справжня. І коли йшов розбір таких фільмів, виявлялося, що це історія про абсолютно патологічні деструктивні стосунки, більше абсолютно м- нездорових людей. Там був класно розв... проведений аналіз службового роману, чи «Москва сльзам не вірять», фільм, про який там, ну він же описував справжню любов, про те, що статус взагалі не важливий і так далі, а насправді, ні, це не є хороша історія, і кінця там хорошого не буде. І тому фільми, як правило, закінчуються до того, як це стане очевидним. Американські всякі любовні також історії – про що йдеться? Про те, що якщо підійти з точки зору реального життя, а не те, як би хотіли, щоб все виглядало. Коли підійти до, що сучасних казок для дорослих, що дитячих казок, і озвучити голос кожного персонажа, та, там є багато нестыковок. І дуже класно, власне, про що ти говориш, що є корисне в цьому нашому обговоренні, що перед тим, як щось читати дитині, треба читати самостійно. Бо є ще одна історія, що жінка не є об'єктом далеко не для всіх зараз. І є сім'ї, де це ок. І вони будуть Якщо не казками, то іншими способами своїй дитині ці цінності показувати, і ти від того нікуди не дінешся. Інша справа, що ти, вибираючи своїй дитині, вибираєш ті казки, які писують до твоєї
0: моралі. Подкаст «Я і казка» на радіо Сковорода. І тепер дивись. Я тебе зараз зламаю просто мікрофон від того, скільки мені хочеться тобі відповідь сказати. Я дуже вірю, що я знаю, що це є. Я знаю, що це навіть зараз об'єктивація жінки і те, що вона там взагалі і не тільки ді, е, е, жінки, а й діти вважаються, знаєш, за, за товар, коли дитина не має слова, що це значить ти не хочеш їсти, що це значить ти не хочеш іти гуляти. Що це значить ти не хочеш зараз вдягати цю кофточку. Що це значить тобі треба порізати банан по-іншому. Що це в тебе за істерика, чого ти капризуєш в редуж? Ну, тобто це заборонено взагалі на якийсь е, точку зору Знаєш, враження, от виростеш, підеш з дому, будеш робити, що хочеш. Тобто я вважаю, що це не є ок. І я вважаю, що е, кількістю цих казок з об'єктивацією людини, жінки, дитини, неважливо кого. Е, чим більше ти таких казок читаєш, тим більше це сприймається як норма. Розумієш? Тобто, ну це, це надивленість. Це так, як я надивилася в дитинстві про принцеси, думала, що в житті просто все з тобою стається. От якщо пощастить тобі, то з тобою все стається. А потім, ні, ну я зрозуміла, що ні, тобі щось треба робити. В тому житті, щоб з тобою ставалося те, що ти хочеш. Бо якщо ти не робиш ну, власне якісь дії, то з тобою стається те, що стається, а не те, що ну, якби ти би хотів, щоб з тобою ставалось, розумієш? І так само з цими казками мене бентежить кількість таких казок в нашій літературі, кількість таких казок, взагалі, ну їх об'єм, розумієш? Коли ти відкриваєш українську літературу і читаєш, що там, ну. Шевченко, окей, наша ікона, знаєш, яку не можна чіпати. Але коли у нього в кожній, в кожній історії є українське життя з тої сторони, що там, когось там знецінили, образили всяке насилля різного роду, в тому числі сексуальне, і це, ну тобто, транслюється з усіх сторін. Історія про Америку і про дитячу підліткову наркоманію. Якщо я не помиляюсь, то Клінтон робила рекламну кампанію багато мільйонів, які розказувала про те, що, тобто, ролики виглядали цілий рік робили рекламні ролики, в яких показували, що дитина йде, наприклад, по дитячому майданчику, чи десь там в під'їзді, чи десь в подворотній, і до неї підходить людина і каже, наркотики будеш, ну там якось пропонує їй. А вона така, ні, я не буду. І все. Потім провели дослідження після цієї рекламної кампанії і дізнали, що підлітки, підлітки споживають наркотики частіше, ніж було до рекламної кампанії. І потім раптом виявилося, що впливає не сам посил, а діти дивляться і думають, блін, всі це роблять. А я один не роблю, розумієш? І коли ти читаєш ці казки в такій кількості, то таке враження, що це, це є норма. І оце мене бентежить. Ну, тобто, кількість таких казок з такими посилами.
1: Я думаю, згідно з тобою цілком, я думаю, що про те, про те що е, якщо зменшувати таку кількість казок якось насильно, якщо переписувати їх якось також насильно, виникає така, ну, це друга сторона маятника, яка буде викликати не менший опір, ніж зараз є в тебе. Це от з розряду, так, коли ці нововведення, що в будь-якому фільмі блокбастері, обов'язково мають бути квоти там по національностях, статтях і так далі, і так далі, в якийсь момент це вже переходить якісь здорові межі, тому що вони мудряються розказати історію європейських країн з темношкірими там, королями і герцогами, чого, наприклад, історично так не було. Ми розказуємо про давню, наприклад, Англію, не знаю, так? Але при цьому от квоти є такі, що ми не можемо подати реалістично, як це було. Тобто це о, коли йдеться про сучасні історії квоти, зрозуміло, тому що, по суті, вони в корені оці нововведення і ці норми, вони десь базуються на схожому опорі і на схожих емоціях, які були в тебе. Що надивленість ока передбачає, що хтось кудись не прагне, що немає уявлення, що там можуть бути, не знаю, що директорами можуть бути жінки, та? тому що у всіх фільмах вони чоловіки, що на Уолл-Стріт можуть бути жінки, ну як, хто туди попреться, там в суцільні костюми ходять. Тобто і також оце культурно-масово Ну, історія та сама, про яку говориш ти. І в якийсь момент виникає відчуття передозу чогось типу надмірного, плюс люди, які опираються, в принципі, наприклад, Ну, це так історія з феміністками, так? Е, люди, яким притаманний попередній світогляд, де була об'єктивація жінки нормою, е, будь-які спроби сказати, що ніфіга я не є об'єкт, сприймаються як те, що ну да, звичайно, і, і типу, і руки вам не треба з транспорту подавати, і не знаю, і шафу сама неси на четвертий поверх, раз така розумна. Ну, типу, е, доведення хорошої ідеї до абсурду для того, щоб її повністю знецінити. Що є з казками з історіями інакшого? Ем, коли зараз є робився аналіз по сучасній літературі, причому ну як не тільки літературі, бо будь-яка література, вона переходить потім в фільми, в мультики та це от, взагалі по нових історіях, нових сюжетах. Якщо говорити про те, е, яким буде максимально продажний головний персонаж якоїсь пригодницької історії, то зараз, скорше за все, це буде підліток жіночої статі. який буде всіх бороти і досягати. Так, так, так. Це є тренд. І цей тренд, він не створюється шляхом заборони чогось іншого. Він не створюється шляхом, не знаю, директив, що треба мати головного персонажа, виключно дівчинку. Це є попит-запит суспільства. І це дуже органічний такий спосіб, тому що навіть якщо там... Дівчатка, які в підлітковому віці зачитуються історіями, типу Гаррі Поттер, де вже це не хлопчик, а дівчинка, де вони є, враховуються, де зрозуміло, чим живе, які є прагнення, і прагнення далеко не сидіти, чекати свого принца, а прагнення там, мати якісь свої інтереси, з, з, дій, ну, тобто є якісь своє повноцінне життя, є якісь повноцінні свої мрії. Ці казки, вони не ріжуть вухо.
0: Ну, тобто ти їх пролітаєш і ти їх забуваєш. Ріжуть. Мені ріжуть, як дорослі, свідомі людині, мені ріжуть. І дитина, звичайно, що буде сприймати все те, що ти їй кажеш. Ну, тобто вона буде сприймати все те, що ти їй читаєш, і в неї не буде спротиву, що «О, я не об'єкт». Ем... Я,
1: я думаю, пам'ятаєш, ми з тобою колись говорили, що в дитинстві нам читали сотні казок, але запам'яталися якісь окремі ті, які лягли на якийсь ґрунт. Е, є купу дурацьких анекдотів, взагалі, там, сексистських, російських, і ще якихось. Я пам'ятаю, що вони є, я їх не пам'ятаю детально. Ну, наприклад, тому що вони мені, я їх почула і подумала, брять якийсь, і приїхала. Вони не закріпились ніяк. Тому що, ну, вони знайшли нічого спільного. Я зараз говорю про те, що якщо е, життя дитини є наповнене іншими якимись прикладами, то е, Дітей фільтр стоїть теж хороший. Це є десь бажання батьків ствердитися у своїй всесильності. Оця ідея, що я скажу слово, і воно зросте за колосинцями. Одне слово. Тобто дитина ніякого самозахисту не має, я один раз їй скажу якусь помилкову ідею, і все, життя пішла прахом. Це десь є бажання батьків ну, бути повністю, контролювати життя дитини, знаєш, повністю. Я думаю, що
0: правда полягає в тому, що існують фільтри. Дивись, ну, так можна говорити і про дитяче харчування. Знаєш, кажуть, що дитина їстиме тільки те, що їй добре. Тому, в принципі, ви, ну, я за такою ж логікою, можна сказати, що батьки не мають там слідкувати за харчуванням дитини, бо дитина, типу, від природи шарить, що їй треба, що їй не треба. Якщо їй треба, наприклад, вітамін С, як ми мої Малі зараз, то вона їсть вишні просто кілограмами, п'є вишневий сік і не може жити без антицинів. Розумієш? з іншого боку, якщо дитина їсть солодотки з самого дитинства, вона його просто, ну, їсть, бо це ну, цукор він з жиром він має фізіологічно як наркотик працює, розумієш? І якщо дитину, наприклад, не обмежувати, а мати повсюди купу там солодкого, то, ну, це може не дуже добре сказатись на здоров'ї. здоров'я відповідно. Ну, має бути якийсь баланс. Ну, звичайно, що ми не говоримо про, ну, якийсь, е, знаєш, радикальний маятник, що ти, е, як Будду там обмежуєш та дитину і не показуєш їй нічого поганого в житті. Звичайно, що якісь, ну, такі речі будуть пролітати. Мене бентежить те, що е, Ну, там, якби, кількість таких казок взагалі в літературі, в принципі, ну, тобто, що там в кожній касі є якась або об'єктивація або ще щось таке. Тобто ну, більшість казок, особливо народних і авторських старих, які досі до нас дійшли, вони є часто застарілими якимись цінностями і концептами. І тут е, треба бути усвідомленим е, дорослим, який для того, щоб показати якісь інші приклади, не тільки своїм прикладом, та? бо ти, звичайно, що не є ідеальною людиною, і в тебе теж дуже багато речей, е, які можуть не дуже добре транслювати. Е, і, можливо, в тобі взагалі дитина не бачить авторитету, бо вона іншої якоїсь структури, психологічної, фізіологічної, біологічної. Це цілком ок, якщо у вас ну, абсолютно там різний цей. Тобто, може, там, я принцеса, а дитина моя... Е- як її? Пепі Дого Панчоха, взагалі, розумієш? Це, якби, окей, такий, такий склад. Але ти маєш усвідомлено дитині підібрати ще й таку літературу, бо література валом. є класна, є не дуже класна. І тобі треба усвідомлено підбирати ту літературу, показувати такі сюжети, щоб вони, якби, компенсували все те, що є зараз ем, в самих популярних, якби, збірках казок. На цьому все. З вами були Христина і Марина. Дякуємо вам. Привіт! Це подкаст «Я і Казка», Марина Пташник та Христина Музичук. Ми говоримо про смисли казок, їх вплив на життя дітей і дорослих. Казкотерапія на радіо Сковорода.